0: poderosa fortaleza de Jericó ahora era un ardiente montón de ceniza y los hijos de Israel estaban listos para continuar ya que el próximo pueblo era pequeño y el camino en su mayoría era cuesta arriba, solo un pequeño grupo de hombres fue enviado a tomar hay desafortunadamente los israelitas sufrieron una derrota aplastante que los atemorizó mucho como consecuencia de esta batalla, el corazón del pueblo de Falleció y vino a ser como agua. Josué clamó al Señor pidiéndole sabiduría en esta hora de crisis. Entonces recibió una respuesta inesperada. Hay pecado en el campamento. Israel ha pecado y por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Esta historia del Antiguo Testamento ilustra un principio que es válido aún en nuestros días. Se debe tratar con el pecado antes de que las bendiciones de Dios puedan derramarse en nuestras vidas. El pecado no confesado trae desastre y derrota. No es extraño para los cristianos tener puntos débiles en áreas relacionadas con los pecados no confesados del pasado. El enemigo de nuestras almas por lo visto, puede entrar en nuestro pensamiento en aquellas áreas donde no hemos hecho una limpieza exhaustiva. Vale la pena el esfuerzo de preguntarle a nuestro Padre Celestial si hay pecado olvidado y no confesado en alguna área derrotada de mi vida. Luego, tenemos que ser fieles en hacer lo que debe hacerse, de modo que nuestros ojos puedan abrirse más. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios te bendiga, soy tu hermano y amigo Walter Rubens. Shalom. Más de lo que puedo calcular Efesios capítulo 3 versículo 8 a mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo un hombre sumamente rico estaba siendo entrevistado para un artículo de una revista. El entrevistador le hizo varias preguntas sobre el alcance de sus enormes propiedades en la industria y el comercio. Por último, el escritor preguntó, ¿Nos interesaría saber a cuánto asciende sus riquezas? El entrevistador quedó asombrado cuando el hombre respondió, No tengo idea. Solo sé que es más de lo que puedo calcular, medita en esto, realmente es un problema que, que sé que nunca tendré, imagínate tener más dinero de lo que puedes calcular, luego pensé, como creyente en Jesucristo que soy, eso sí se aplica a mí en el plano espiritual, al escribir a los creyentes en Éfeso, Pablo habló de las inescrutables riquezas de Cristo. Nuestra riqueza espiritual es tanta que no puede medirse. La palabra inescrutable significa literalmente aquello que no se puede averiguar. Esta palabra aparece también en otro versículo en el Nuevo Testamento para describir los caminos de Dios. Los cuales están más allá de nuestra comprensión. Puedes leer Romanos capítulo 11 versículo 33. ¿Te sientes pobre y desamparado? ¿Te parece que a todos les va mejor que a ti? Si es así, te aconsejo que leas nuevamente Efesios capítulo 3 versículo 8. Eres rico. Eres rico. Tienes acceso a las riquezas insondiables, inescrutables y eternas de Dios. ¿Puedes decir lo siguiente acerca de tus riquezas espirituales en Cristo? A ver, dilo. Tengo más de lo que puedo calcular. Una vez más, dilo conmigo. Tengo más de lo que puedo calcular. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios te bendiga. Soy tu hermano y amigo Walter Díaz, desde San Salvador, capital de la República del Salvador. Shalom. El tiempo y la eternidad. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 7. Le eché un vistazo al reloj del horno de microondas para ver qué hora era. Para mi asombro decía, fin. Obviamente alguien había programado el temporalizador y se había acabado el tiempo. Eso me recordó que un día el tiempo sí se acabará. El tiempo es un intervalo corto dentro de la eternidad. Todos somos muy conscientes del tiempo. Dedicamos tiempo para levantarnos, para la lectura bíblica, para ir a trabajar, para comer y para dormir. El escritor de Eclesiastes dice... Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés capítulo 3 versículo del 1 al 8. Tú lo puedes leer. Nuestras mentes limitadas por el tiempo no pueden comprender la eternidad. Frases como la edades de la eternidad o por toda la eternidad son las mejores que el idioma humano puede inventar para describir lo que está más allá del reino del tiempo pero estas frases apenas están a la altura del asunto. En el Salmo 90, Moisés habla acerca de la verdad de la vida. Contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, el Nuevo Testamento nos enseña a aprovechar al máximo cada oportunidad. El tiempo perdido nunca podrá ser recuperado. Sin embargo, el tiempo consumido en el servicio al Señor es realmente invertido para la eternidad. Nuestras vidas terrenales a lo sumo son solo como un vapor que pronto desaparece. Cuán prudente es darnos cuenta de que lo que hacemos de estos momentos pasajeros tiene consecuencias eternas. Hagamos hoy un buen uso de nuestros tiempos. Si somos fieles un día, seremos conducidos al reino eterno de Dios, donde no habrá más tiempo. Pon tus esperanzas en las cosas eternas. Soy tu hermano y amigo Walter Díaz, desde San Salvador, capital de la República del Salvador. Esta fue la meditación diaria. Dios te bendiga.